0: um pouco debatido na odontologia. É um, um tabu, é algo que ninguém sabe muito bem o que fazer. E, na verdade, o dentista ah, tem isso como uma novidade, quando ele aborda no consultório. Então, eu vou colocar aqui para vocês o tema, olha só. Queria saber se vocês sabem o que é, o que são casos amidalianos. É um assunto relativamente... Novo para os dentistas. no Todos vocês saiam daqui hoje sabendo abordar esse assunto, sabendo falar com qualquer paciente sobre isso, com clareza, com facilidade, com novidade, porque de fato é. Você só precisa ter as perguntas certas, o momento certo de abordar o teu paciente com um assunto que vai torná-lo mais conecto a você. O que significa isso, gente? Toda vez que a fala de um assunto que é uma ferida do paciente, que é uma dor muito grande. Eles se sentem acolhidos e isso cria essa conexão de fato, esse vínculo, essa empatia aqui que a gente cria nesse assunto. Porque é um assunto que o paciente não sabe com quem falar, não sabe com quem expor, porque é um assunto delicado, é um assunto que quem tem problema de casos amedalianos tem vergonha. A verdade é essa. É uma vergonha e eu posso falar que é, porque eu vou contar aqui, um pouco da minha história também para vocês com essa situação de casos e eu não sei se você já pegou um paciente com esse problema, talvez você diria para mim que não, só que eu tenho certeza que sim. Todos nós atendemos pacientes com este problema, mas nós não identificamos com facilidade e hoje eu vou ensinar você a identificar e sobre o que fazer. Às vezes o dentista fala, poxa, Carol, mas eu não sei o que eu faço com, com essa questão. Se o paciente tem um problema, o que, que eu posso fazer por ele? Como que eu posso encantar esse paciente com uma orientação que ninguém nunca deu antes para ele? Então é disso que a gente vai falar hoje. Porque isso vai aumentar, sim, o número de pacientes no seu consultório. Isso vai te trazer credibilidade. Isso vai te trazer um diferencial. Então, eu quero saber de vocês que estão aqui chegando. Primeiramente, é, muito boa noite. Convido vocês a convidarem os amigos aqui nesse aviãozinho que fica no canto inferior direito. Não apertou, vocês chamam os amigos dentistas. Por que dentistas? Porque é um assunto muito facilmente falado por otorrinos, mas por dentistas não. Ah, Carol, mas e aí? O que eu vou fazer com esse assunto? Calma que eu vou contar como é que vocês vão costurar essas ideias de hoje, novas, mas com um final muito encantador na tua consulta. Porque é isso que a gente faz com esse tema. Um tema que ninguém conhece, ninguém aborda, ninguém fala para o paciente. Mas toda vez que você começar a falar sobre isso e o paciente tiver esse problema, acreditem, vocês ganharam o paciente com isso, nesse momento. Porque é um paciente que está perdido nesse assunto, não sabe a quem recorrer. Então, depois que você clicou no aviãozinho, vai aparecer seus amigos no Instagram aí, você já consegue clicar neles para eles virem para a live também. Essa é a melhor forma de vocês retribuírem o meu tempo e a minha dedicação nesses temas de lives que eu trago para vocês, tá bom? Muito feliz de vê-los por aqui e olha só. Cerca de 30,3%, 30,3% da população tem casos amigalianos. Vocês sabiam disso? Pois é, trouxe esse dado de um artigo que eu estava lendo. Mas ninguém pergunta sobre isso para o paciente. Ninguém orienta. E eu acho que até o dentista não tem esse posicionamento de perguntar sobre isso. Justamente porque ele não sabe o que fazer. E é normal. A gente vai abordar aquilo que a gente tem conhecimento. E eu quero que vocês tenham conhecimento sobre isso. Porque isso vai levar a consulta de vocês. E a, a proximidade com o paciente muito mais longe. Tá bom? O paciente... Vai mais ao dentista ou ao otorrino? O que, que vocês acham? Os pacientes vão muito mais em dentista do que em otorrino, acreditem, tá? Porque otorrino é uma especialidade, né? O pessoal vai mais para ver sinusite, enfim, tem lá suas áreas mais procuradas. Mas no dia a dia, na rotina do paciente, ir ao dentista é mais comum do que ir ao otorrino. Só que ir ao dentista, como você que está aqui entendendo mais sobre esse assunto, vai te trazer um diferencial, tá? Tá? Quem já enviou o aviãozinho para o amigo dentista, coloca aqui para mim nos comentários. Enviei para eu saber que vocês conseguiram, tá? Senão, a gente se ajuda aqui. Eu vou fazer isso agora, porque eu também consigo convidar alguns amigos dentistas. Eu vou colocar aqui alguns amigos dentistas que precisam vir para esta live. Estou chamando... Pronto, pronto, pronto. Enviado. Enviei os meus aqui. Façam o mesmo, tá bom? E olha só, 30,3% da população brasileira, tá, tem este problema. Lá. E o dentista não fala sobre esse assunto no consultório. Por qual motivo, gente? Porque não tem conhecimento, né? E quando é necessário, sim, a gente vai encaminhar ao otorrino, tá? A otorrino, porque ele vai ser nosso parceiro. Inclusive, aqui vem mais uma dica importante. Façam parcerias com otorrinos. Otorrinos da sua cidade, do teu bairro, aquele que você conhece, que é de confiança, para vocês fazerem uma troca de indicações, tá? Muito obrigada para quem enviou. Vão enviando aí. Estou vendo que vocês estão conseguindo. E o grande problema é o dentista ignorar este assunto e olhar para a dente, né? Eu sei que paciente tem 32 dentes ali, né? É para ter a maioria, 28, mas eu sei que tem muito dente. Mas às vezes, sabia que a gente pode encontrar essa quantidade de casos também nas amígdalas dos pacientes? E a amígdala é fácil da gente ver na consulta ali, no exame clínico. A gente manda o paciente fazer um abendirandão, a gente vê as amígdalas, não é verdade? E às vezes você vê uns pontos brancos. Eu vou mostrar uma foto daqui a pouco para vocês. Os pontos brancos na amígdala, e hoje eu recebi até uma mensagem no direct falando assim, Carol. Mas essa foto aí não seria de pus, infecção bacteriana? Às vezes a gente vai olhar e você pode ficar na dúvida. Será que é pus ou será que são casos? E aí você vai ter que entrar nessa conversa que eu vou te ensinar hoje para entender se o paciente está com uma infecção de garganta, né, uma amidalite, ou se ele tá com casos amidalianos. E tem toda uma história de um paciente que tem isso. E aí você vai identificar facilmente quando é uma coisa e quando é outra para poder orientar e tratar, tá? Sim, nós podemos tratar e eu já vou ensinar que tipo de tratamento possível dentro do consultório odontológico, tá bom? Todo mundo que tá aqui sabe o que são casos amidalianos? Pelo menos assim, tem uma ideia, né? Porque vocês vão sair de hoje da live sabendo exatamente o que é, mas vocês têm uma ideia do que é para poder falar com propriedade? Isso é uma oportunidade sim para o cirurgião dentista, porque é uma novidade. E vamos pensar se 30% dos pacientes teriam esses casos amedalianos. 10 a cada 3 pacientes que sentam na sua cadeira tem isso e você nunca viu. Carol, então eu tenho ali 30% de chance de falar com pacientes que tem o um problema e encantar os meus pacientes e aumentar inclusive o número de pacientes. Tá? Por que aumentar? Se você pega por acaso um paciente que não tem um problema, eu não tenho isso doutora, e eu vou explicar para vocês no script da consulta como que a gente aborda esse assunto muito tranquilamente. O paciente não tem esse problema, ele conhece alguém que tem muitas vezes, alguém da família. Tá? Olha só, tô vendo aqui, né, tem gente que não, não sabe o que é, tem alguns que sabem o que é e atender um paciente com casos, a Vilani é dead, ela já tem uma ideia ali, né, então a gente vai se aprofundar para vocês saberem o que fazer. E por que que esse assunto mexe muito comigo? porque eu tinha casos amidalianos. E aí eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês com relação a esse assunto, porque eu sofri muito. Eu tive uma adolescência, assim, totalmente trancada nesse sentido, porque eu tinha os casos, que são as bolinhas. Primeiro, vamos, vamos contextualizar, né? Os casos amidalianos, eles se acumulam nas criptas. O que são as criptas? Algumas amígdalas apresentam, parece uma rede com buraquinhos, tá? Aquela esponja, que a gente vê aquela amígdala bem hipertrofiada às vezes, e ela é cheia de buraquinhos, de retenções. E nesses buraquinhos acumulam-se uh, sujeiras. O que são essas sujeiras? Mesma coisa que tem no dorso de língua, no biofilme lingual. Então, ali tem bactérias, tem células epiteliais descamadas, tem restos de alimentos. Carol, tudo isso fica preso na amígdala fica, mas tem amígdalas que tem essas criptas, essas criptas esses buraquinhos que retém tudo isso, algumas amígdalas não apresentam isso e alguns pacientes nem amígdala tem então se não tem amígdala não, não vão ter os casos acumulados ali, tá bom? Então caso se você for digitar até eu pus aqui, digitei para ver um gif de caso e apareceu queijo justamente porque lembra uma bolinha de queijo bem pequenininha uma bolinha mal cheirosa, muito pedida, e que muitas vezes o paciente que tem os casos vai relatar que ele tem mau hábito. Porque quem nunca viu um caso, e eu posso falar que eu já vi, porque a história é a seguinte: esses casos, essas bolinhas, elas vão se acumulando, essa sujeira nessas, nesses buraquinhos, nessas amígdalas, e em determinado momento, espontaneamente, muitas vezes, isso sai. Sai da amígdala e o paciente tira da boca aquela coisa pequenininha, molinha, né? Uma bolinha firminha que você consegue pegar, mas se você apertar, ela é, é uma massinha que você consegue, né, uh, amassar. E isso cheira muito mal, mas muito mal, gente. Pensa numa coisa ruim, é um caso fedido. E toda vez que a pessoa tira isso das amígdalas, ela pensa o seguinte, caramba, a minha boca está com esse cheiro. Eu estou apodrecendo, eu estou realmente tendo um problema, eu vou morrer com esse negócio. E quais são os sintomas que a gente tem? Quem tem os casos sente, às vezes, alguma coisa enroscada na garganta. Vou, vou simular uma coisa para ficar mais fácil de vocês entenderem. Quem não tem casos, olha só. Imagina que você, você comeu uma pipoca e sabe aquela casquinha do milho que, às vezes, fica preso na gengiva... Imagina que isso prendeu na tua garganta, como se estivesse enroscado, você engoliu e aquilo ficou preso. Essa é a sensação do um paciente quando ele está com um caso prestes a ser expelido, a sair dessas criptas. Então é uma sensação muito ruim de desconforto, uma sensação de que você está engolindo e está arranhando, está raspando. A casquinha de pipoca. Está ali presa e você fica sentindo um calombinho ali. E muitas vezes esse calombinho fica persistente, ele não sai da garganta. Poxa vida, como é que, que eu vou fazer? Quem tem os casos amedalianos, se sente isso pela primeira vez, fica desesperado. Isso pode acontecer na adolescência ou já na fase adulta. né é, Mas a minha história é que eu tinha esse, esses casos amigdalianos na adolescência. E esse desconforto me fez, sim, procurar médicos. Fiz exames em otorrino, fui em gastros, inclusive eu tinha halitose, né? Então, a gente vai atrás da onde a gente acha que vai ajudar, que são os médicos, gastros e otorrinos, principalmente. Um otorrino, eu lembro na consulta muito bem, eu fui no, no otorrino com a minha mãe. E aí, a gente explicou para o otorrino. Olha só, é, por acaso... <risos> saem umas bolinhas da minha garganta, ficam presas, às vezes saem, às vezes eu removo, removia com cotonete um e ficava aquele desconforto, ó, mas é muito mal cheiroso. E simplesmente o otorrino não me deu solução nenhuma, nenhuma terapia paliativa, nem, nenhuma explicação do que seria aquilo. E eu fiquei, fui embora dessa consulta assim, pensando o quê? Eu vou morrer com esse negócio, eu nasci com esse negócio. Então, assim, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque tem muitas pessoas que vivem assim. Que precisam conviver com o problema, achando que elas nasceram com o problema e vão morrer com o problema. E quando elas encontram um dentista, como nós, que somos muito bem formados, que de fato possam ajudá-las nesse assunto, que de fato vão falar com clareza sobre orientações de como não se formar esses casos, como reduzir a formação desses casos o paciente vai chamar para o da vida. Porque você está entregando para ele algo que ninguém nunca falou, nunca perguntou. Talvez ele também nunca relatou para nenhum médico. E talvez os médicos também não saibam o que fazer. Não digo todos, tá? Muitos otorrinos são muito bons e atuam muito bem nisso daí também. Inclusive, eu tenho um otorrino parceiro, uma otorrina. Otorrina é boa, né? Uma otorrino. <risos> que é a doutora Lígia. E a gente troca muitos pacientes, ela me manda pacientes com queixa de halitose, com causa bucal, e quando tem alguma causa é, de vias aéreas superiores, ou essa situação da amígdala caseosa, que eu vou contar para vocês, quando a gente encaminha para o otorrino, e o que, que o otorrino faz normalmente, é, a gente tem que ter essa parceria. Então, é uma forma de aumentar o número de pacientes também, quando você faz parceria com um médico. Tá? E aqui, como o assunto hoje são casos amidalianos, muitas vezes essa parceria é com o otorrino. Quando a gente fala em halitose, em mau hálito, a parceria pode ser com o otorrino e com gastros. Tá? Quando a gente fala em alteração salivar, a parceria pode ser com qualquer médico e pode ser também com outros dentistas que não conhecem esse assunto. Então, o, o número de pacientes aumentar vai depender de você se comunicar com esses profissionais e realmente conseguir fazer essa troca de pacientes, essas indicações. Então, não tem limite. Eu falo que o céu é o limite. E casos amedalianos é um assunto que chama atenção, porque ninguém fala, e quando você fala, você vai atrair a atenção do paciente que tem você de fato vai ter o paciente ligado em você, prestando atenção em todos os detalhes, porque você vai ajudá-lo a ter qualidade de vida a melhorar a autoestima, a beijar com segurança, gente é, é muito desconfortável, além da sensação de ter algo enroscado na garganta, essa coisa do mau hábito, que você sente que parece que tá constante preso em você é um mau cheiro que sai de dentro um esgoto, você fala assim, eu vivo eu vivo assim eu tenho isso aqui na minha garganta, na minha amígdala, isso sai, então eu tenho certeza que eu vivo assim, tá? Então, eu vou contar um pouco para vocês. E eu tive uma professora, a doutora Olinda Tarzia, e ela falava o seguinte, quem tem chulé, não corta o pé. Então, quem tem casos amidalianos, quem tem hálito, não tem que pensar em cortar as amígdalas, em remover as amígdalas. A gente vai tratar. Esse é o nosso primeiro passo. Tá? Então a última opção é cirurgia, é a amidalectomia. Eu vou contar para vocês o que existe hoje em dia de opção, mas é, vamos on, antes ser conservadores. Eu sou de uma odontologia muito conservadora, muito preventiva, muito integrativa. A gente olhar para o paciente como um todo, porque eu tive uma paciente uma vez que falou: Carol, eu tive casos quando eu era nova, depois eu passei anos. Sem ter nada e agora eu tenho de novo. Comecei a ter de novo. Então, o que que faz esses casos virem a se formar? Horas tem, horas não tem. Então, tem todo um contexto que vai explicar por que, que o paciente tem esse problema. Faz sentido para vocês, gente? E aí eu queria mostrar para vocês: olha só, a gente recebeu na clínica uma mensagem de uma paciente é, que foi indicada por outra paciente minha. E ela mandou a seguinte mensagem, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela mandou essa mensagem no WhatsApp, tá? Olha só. Até eu fiz um print aqui da, da telinha do WhatsApp, ó. Antes de marcar a consulta, eu queria saber se é aí que eu vou ou não. Para não atrapalhar vocês. <risos> Porque Qualquer coisa, eu vou em outro lugar. Posso mandar uma foto? Posso mandar uma foto? Aí a secretária, pode sim, mas é nojento. Ela mandou as carinhas de nojento, né? Aff, ah, que vergonha. Então, essa foi a conversa da paciente. Ela mandou exatamente essa mensagem é, para o consultório, tá? E aí, na sequência, ela mandou a foto. Eu posso mandar uma foto? Ela mandou a foto, né? Vou mostrar para vocês a foto que ela mandou. Isso aconteceu no meu consultório foi o ano passado isso, tá? na foi ano. Aí olha só a foto que ela mandou. Que vergonha. Então, a paciente mandou essa foto. Vocês enxergam um ponto branco aqui, ó? É a úvula, língua, um ponto branco ali. Muito bem. Único ponto branco. Foi a primeira vez que ela identificou. Essa paciente tinha em torno ali de 27 anos tá, mulher, e ela viu isso daqui e mandou a foto, ela conseguiu abrir a boca e mandar a foto, e aí ela falou assim, é aí que eu vejo isso? Então vocês entenderam o contexto? Ela não sabia se era o dentista ou não, que ela deveria procurar, né, até ela pôs, qualquer coisa eu vou em outro lugar, mas ela também não sabia que outro lugar ela iria, só que acontece que abre a boca e vê. abre a boca e vê, vai entender, né, o que acontece aqui, ai Jesus, caiu aqui, a gente volta, a gente volta, porque caiu, eu não sei o que aconteceu, ficou tudo preto, hum, Estamos falando de casos amidalianos, como isso pode aumentar os pacientes do seu consultório. Deu um tilt aqui, né, gente? Ainda bem que vocês estão junto comigo. Rapidinho vocês voltam. Não sei o que aconteceu, pessoal. Vão voltando aí porque apagou, ficou preto aqui, eu tive que começar de novo. Então, a paciente não sabia se ela deveria vir no consultório ou não. Né? Vou esperar o pessoal chegar. Enquanto o pessoal tá chegando, aproveita e chamem aí... Mais amigos dentistas no aviãozinho, né? Porque no ápice do filme aqui... Caiu, né? <risos> então, gente... É, o paciente, ele fica perdido. Ele não sabe onde ele vai. Ele não sabe quem ele procura. Porque quando ela... Você viu o que ela falou? Ela tava com vergonha. O paciente estava com vergonha... Por estar com um negócio na garganta. Provavelmente... Provavelmente não. Ela estava sentindo algo enroscado na tua garganta. Uma sensação de pedrinha presa ali, né? Porque por mais que o caso ele é uma massinha, ele tem uma certa dureza. Então, aquilo fica incomodando demais o paciente, tá? E olha só. Essa paciente mandou a foto. Ah, quando a minha secretária me mostrou, né? Eu falei, nossa, ela, ela mandou a foto. Ela mandou a... a ah, a pergunta no lugar certo. Ah, ainda bem, vou esperar o pessoal voltar, né, que a gente teve uma queda aqui da live, gente, eu não sei o que aconteceu, tá? Foi do, do Instagram é isso, mas não tem problema, a gente vai voltar aqui no assunto. Então, é, a gente sim falou, não, a doutora vai te avaliar, pode vir aqui, a secretária agendou essa paciente e porque, né? Quando a gente começa a abrir oportunidade dos pacientes entenderem no assunto que a gente fala, eles vão indicar os pacientes. Então, essa foto, essa paciente que eu mostrei para vocês, foi indicação de uma outra paciente minha, né? Ah, fala com a doutora Carolina, eu tenho certeza que ela vai poder te ajudar. Então, ela mandou, ela estava receosa, ela estava com vergonha uh, de, dessa questão de ter os casos, mas ela mandou, né? Mandou sim a a foto e agendou a consulta. E, graças a Deus, né, a gente fez todo um script de consulta para poder, de fato, é, entender por que aquilo estava se formando. Então, deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Vocês estão no maior bate-papo, né? A Maria Rezende. Doutora, por favor, meu caso é outro. Minha saliva está muito ácida, incomoda muito. Meu dentista ainda não fez nada a respeito Maria, me manda uma mensagem, um direct, me falando de qual cidade você é, tá bom? Cidade, estado, me manda uma mensagem depois no privado. Que eu vou encaminhar para você algum DED, algum dentista da nossa equipe que esteja próximo de você e que possa te ajudar. Existe uma avaliação toda que pode ser realizada para descobrir o que está acontecendo com você, tá bom? Porque realmente não é qualquer dentista que vai saber te ajudar. Com relação a isso, assim como você disse que o seu dentista ainda não fez nada a respeito. E é uma queixa que você talvez vai ter para vários dentistas e vários não vão saber o que fazer. Então vamos resolver o teu problema e manda um direct que eu te encaminho um dentista, além dos dentes, um dad, que é da nossa equipe, tá? Para te atender. Não sei, removi as amígdalas por esse problema. E o Torrino me disse que talvez não resolvesse o problema, porque se tinha amígdalas com criptas, provavelmente minha laringe também tinha. Olha, gente, essa questão da laringe, eu já não sei dizer. Aí é o otorrino que vai saber dizer. Até eh, a gente pode, qualquer dia, marcar uma live com a doutora Lígia e ela falar um pouquinho sobre isso pra gente, tá bom? Já vi sair cálculo da sublingual. Me arrepiei, mas casos e cálculo salivar ter, ter relação? Casos estão associados, sim, à hipossialia. Tá? E eu vou trazer para vocês quais são as causas do, dos casos amidalianos. Por que que eles se formam? Então, a baixa salivação é um dos motivos para esses casos se formarem. Eu estou com um desenho na mão hoje, tá bonito, né? Já fui rabiscada logo agora que eu cheguei em casa. Mas, é, o que que eu quero que vocês entendam? Esses casos, então... Muitas vezes eles se desprendem quando o paciente espirra, quando ele engole, quando ele tosse, quando ele faz algum movimento que força esses casos a, a saírem, a, que comprime mesmo essa região, e aí isso acaba sendo expelido. Né? Então, o nome, como eu estava dizendo, caso deriva do latim caseum, e significa queijo, né? E os casos nada mais são do que essas placas. Pequenas bolinhas de queijo, olha só o nome que refere do latim queijo, pequenas bolinhas de queijo, né? E que se formam nessas pequenas cavidades das amígdalas. Uh, por que, que as amígdalas ficam assim? E por que não é de todo paciente que tem essas criptas amidalianas? Geralmente, um paciente que teve processos infecciosos recorrentes, muitas amidalites na adolescência, na infância, acaba por ter uma amígdala mais caseosa, mais com essas criptas mais evidentes, e por isso acaba-se tendo uma junção dessa placa bacteriana nas amígdalas. Então a gente tem a amígdala à direita e à esquerda, e nem sempre a, a quantidade de criptas e de formação de cálculo é correspondente aos dois lados. Depende justamente dessa formação, eh, da profundidade dessas criptas e de outros fatores para esses casos se formarem, que eu quero trazer para vocês. Então, quais são os fatores para a formação de casos? Uhum. Eu vou falar sim, dentista e mamãe, vou falar o quê? Sobre a, a, o motivo da formação, vou falar agora, tá? Por que que os casos se formam? Então, é, existem vários fatores. E a gente vai lembrar aqui, eu falo muito de biofilme lingual, dessa burra, Geralmente, o motivo da formação dos casos são os me... é o mesmo motivo da formação da saburra lingual. Aquela sujeira que fica na língua, tá bom? E o que, que tem a ver? Olha só, deficiência de higiene bucal, inclusive da língua, vai facilitar o acúmulo de matéria orgânica nas criptas amedalianas, tá? A alteração na qualidade, na quantidade da saliva... Vai interferir também na formação dos casos. E aí vem a pergunta da Helena: Hipossalivação se relaciona à maior formação de casos amidalianos? Sim, paciente que tem baixo fluxo salivar. Por quê? Se a gente não tem saliva, que tem uma das funções de ter a auto limpeza, a gente deglute mais quando a gente produz mais saliva. Automaticamente a gente engole um fluido que é a saliva, e limpa essa região. Se a gente não tem a saliva fazendo isso, a gente não tem essa autolimpeza acontecendo. Então, o, que, que, o que, que vai gerar isso? Consequentemente, facilita ficar mais tempo, mais parado, essa matéria orgânica, esse resto de alimento, essa placa, que é a mesma placa que junta na língua, vai juntar nas criptas, tá? Tá? Sim, a anatomia das amígdalas influenciam na formação dos casos, desde que essas amígdalas tenham criptas, que são esses buraquinhos. Então, são retenções. Se eu tenho uma amígdala lisinha, sem criptas, não tem onde acumular placa. Então, não vai ficar nada parado. Se eu tenho criptas com esses né, amígdalas, com esses buraquinhos, é ali que eles param. Então, eu tenho fatores retentivos nessa região, tá? A... Ah... Helena tinha perguntado da valécula, a valécula é outra coisa, tá? Também é uma região que precisa ser higienizada com o gargarejo, a valécula, tá? É na anatomia, bem lá atrás, no final da língua, a gente tem como se fosse duas concavidades, assim, uma de cada lado, que é anatomicamente também pode mudar essa profundidade da valécula e que ali também precisa ser higienizado e aí a gente vai usar o gargarejo para isso, tá? Tá? Precisa ter as criptas para se acumular a placa, tá bom? Cálculo nas glândulas também, Helena. São mais evidentes em baixa salivação. Perfeito, tá bom? Vamos lá. <risos> Outra outra coisa então, então veja se vocês pegaram aqui essa parte. Fatores que facilitam a formação dos casos: deficiência na higienização bucal e também da língua, alterações na composição da saliva, na quantidade, na qualidade salivar. Quanto menos saliva ou quanto mais viscosa essa saliva, mais peguenta, mais com fi, é, uma fiabilidade maior, maior a, a facilitação de formar esses casos também, tá bom? E quando a gente tem as criptas amigdalianas muito profundas. Essas criptas, elas podem ser rasas, podem ser profundas, podem ser numerosas em quantidade, podem ser em menor quantidade. Isso tudo vai variar de paciente para paciente, tá? Não tem uma regra. Mas tem criptas, pode formar casos. E, e aí você vai avaliar. Você consegue avaliar o teu paciente. Como que você vai saber se o seu paciente tem casos? Então eu vou trazer para vocês alguns pontos importantes que vão facilitar o dentista identificar se aquele paciente tem os casos amigdalianos. Muito bem? Deixa eu dar uma paradinha aqui. Olha só. Essas criptas podem surgir ou desaparecer ao longo da vida? Hum, olha. Isso é um pouco anatômico, mas até onde eu sei... Realmente, as criptas, elas acontecem em pacientes que têm infecções amidalianas, né? amidalides recorrentes, e com o passar do tempo, essas amígdalas vão ficando mais uh, esburacadinhas, com essas profundidades variadas. E aí, os hábitos do paciente, e a gente sabe que o biofilme lingual se forma por vários fatores que eu falei, da, da saliva, da higienização, de escamação aumentada, os vários hábitos, vão formar ou não, que a anatomia tá ali. Se tem buraco, facilita a formação de placas ali nessas amígdalas. Se não tem os buraquinhos, não vão ter casos, tá? Sabe dizer se as amígdalas podem ser reduzidas quando a pessoa não tem mais amidalite recorrente? Existe, existe a redução parcial das amígdalas e a remoção total, mas eu vou falar daqui a pouquinho disso, tá bom? Sobre essa questão. Gotejamento nasal posterior pode contribuir? Pode. Gente, por que que gotejamento nasal posterior pode contribuir? O que, que é o gotejamento nasal? Aquela coisa que o paciente fica engolindo uma secreção. Essa secreção que desce do nariz. E passa aqui na cavidade oral e a gente engole, é uma secreção rica em proteína e isso serve de comida para as bactérias. Isso também é viscoso, é, é pegajoso, então isso vai facilitar a adesão dessa massa nessa região e o aumento da microbiota patogênica também, tá? Refluxo mesma coisa. Vamos pensar que tudo que está acontecendo no paciente que está fora da normalidade vai ser prejudicial. Por isso que a gente tem um olhar amplo para os nossos pacientes, buscando devolver saúde. E aí não é só uma saúde de dentes, não. É olhar esse todo, porque quando você faz o paciente ter uh, menos corrimento nasal, como é que eu faço isso, Carol? Usando o soro fisiológico, a gente ameniza essa situação. A gente sabe das rinites e nos ites, tem tantos ites aí, e a gente não vai tratar, vai mandar torrino. Mas eu gosto muito de orientar para os pacientes usarem o soro Uh, nasal diariamente, a lavagem pode ser com seringa, soro-soro, sem nenhum componente a mais ativo aí, tá? A limpeza nasal, automaticamente a gente engole esse soro e tudo bem, a gente pode, não tem problema nenhum. Otorrinos recomendam, não tem contraindicação do uso diário do soro fisiológico para lavagem nasal, tá? Então, é, sim, uma recomendação que nós, dentistas, também podemos fazer. Porque, automaticamente, a gente reduz essa flora oral patogênica que a gente pensa nas anaeróbias proteolíticas, estando em maior proliferação aí nessa situação. O que vai predispor a mau hálito e a doença periodontal, a inflamação de gingiva, principalmente. Tá bom? Então, quando os pacientes não relatam, nenhum paciente, gente, eu garanto para vocês, nenhum paciente vai chegar no consultório e vai falar assim, doutora... Eu tenho casos amidalianos. Pelo amor de Deus, me ajude. Ninguém vai chegar assim no consultório do dentista. Por isso que eu estou trazendo esse assunto como um diferencial.
1: Para vocês realmente
0: trazerem para todos os pacientes. E abordarem de forma tranquila, fácil. E atrair novos pacientes. Que seus pacientes vão indicar outros que possam ter o um problema para você. Tá? Olha só. Então os pacientes não vão relatar. Porque eles têm vergonha, porque eles não, não, não acham que é o dentista que vai poder ajudar, tá? E também eles acham isso muito constrangedor, por causa do mau cheiro. Não tem um caso que vai ser expelido pelo paciente que tem um cheiro de flor, que tem um cheiro gostoso, nenhum. Todos são muito mal cheirosas. Então, todo paciente que tem isso, ele se sente constrangido. Só que quando o dentista fala abertamente desse assunto, e aí eu vou dar alguns pontos principais na consulta que vocês vão falar e já vamos descobrir para não ter medo de falar uma coisa e, e ficar desconfortável, tá? E vocês precisam saber também o que fazer, né? Alimentação do paciente com muito carboidrato também pode interferir? Olha, alimentação, eu penso principalmente na alimentação pastosa. Tá? Então vamos pensar aqui, ó, um danone, um iogurte, os lácteos também, tudo à base de proteína pode, o carboidrato, o açúcar também. Né? A gente não pode também cortar a proteína do paciente, mas eu penso que os pastosos, eles vão favorecer. Por que o pastoso favorece? Porque ele acumula, tanto na língua quanto nas amígdalas, é uma coisa que vai... Vai, não é tão mastigada, se você mastiga menos, você produz menos saliva. Então, você também tem um, uma umidificação menor na cavidade oral. Isso também facilita o acúmulo, tá, desses restos alimentares. Uh, então, alimentação, gente, vamos focar também na alimentação durante a consulta. Uma alimentação sempre mais saudável, para todos os sentidos, né? Tanto para a saúde do dente, como também para a saúde da língua, da saliva, da boca no geral e para a saúde sistêmica do paciente. Então abordem esse assunto de alimentação também. Alimentos fibrosos, alimento que se mastiga melhor. Então se você pega, por exemplo, um idoso, que às vezes usa uma prótese total, que não se alimenta direito por causa dos dentes, por causa da prótese, não consegue comer coisa dura, ele vai mudando essa dieta alimentar e, consequentemente, vai tendo mais problemas de biofilme lingual. E se ele tem amígdalas é, com criptas, mais ocorrência de casos. Se ele tem pouca saliva, mais ocorrência também. Então, tudo isso vai no contexto da vida que o paciente está levando, tá? Temos sim pares de amígdalas. Talvez essa relação de ter casos na os também. Dá-lhe gargarejo. Vapturba é ótimo. Está se descortinando o um universo de informações. Nossa, é, é, é novidade para muita gente falar de casos amidalianos. E casos amidalianos é um universo muito próximo, muito íntimo do mal-hálito. Porque todo mundo que tem casos sente o cheiro ruim e pensa que tem mal-hálito. E erroneamente, deixa eu deixo dar essa informação que é muito importante para vocês, presta atenção. Erroneamente, todo paciente que tem mal-hálito e acha que o mal-hálito é por causa dos casos, costumam remover as amígdalas. Removem as amígdalas. Depois de um tempo, eles falam, meu mau hálito continua. Continua. Remover a amígdala não resolve o mau hálito. Quem tem chulé não corta o pé. Então, gente, presta atenção que a gente vai tratar causas para poder resolver o problema. Então, não é tirar a amígdala para resolver, certo? Não falo de remoção, falo de redução do volume. Porque quando adolescente, eu tinha... Muita inflamação em casos. Quando as amidalites não aconteceram mais, não tive mais casos. Perfeito. É tudo conforme a rotina, né? Casos não influenciam na litose, certo? Os casos inflamam as amígdalas. Os casos, eles incomodam muitos pacientes e podem gerar uma inflamação. Porque, dependendo do tamanho, tem casos que são enormes, tem casos que são pequenininhos. Então, isso é um desconforto gigante para os pacientes. Influenciam na litose. Mas eu disse, não significa que você remover a amígdala, você tratou o mau hálito. Porque muitos, muitos, muitos pacientes que me procuram com queixo de mau hálito tinham casos, tinham uh, essas, esses vários casos, saiu. Os casos, eles podem sair uma vez por semana, uma vez por mês, todo dia. A frequência com que esse caso é expelido também varia. E os pacientes, muitos removeram as amígdalas e falaram, o meu mau hálito continua. E agora? E agora não era mídia o problema. Dá para entender? Eles relacionam sim, porque o cheiro é muito ruim, gente. Eu vou trazer para vocês, então, quais são as principais perguntas que a gente tem que fazer no, no consultório para identificar aquele paciente se ele tem os casos ou não, e vou trazer o que fazer de orientação, até onde a gente consegue trabalhar com esse paciente com a parte de, de prevenção e de tratamento, e a partir da onde os casos vão ser. É, a, a parte do otorrino, você vai encaminhar para um, um otorrino parceiro, você vai fazer uma parceria também com o um profissional da saúde e o otorrino ele vai cair muito bem nessa área, porque você previne a formação, você reduz a formação desses casos e o paciente ele vai estar ciente do que você está fazendo, inclusive é muito gostoso porque a gente torna esse assunto consciente para o paciente, ou seja, ele vai se autoconhecendo. Ele entende por que que os casos se formam e aí ele vai dando cada vez mais credibilidade para você que falou desse assunto com muita clareza para ele, né? <risos> uh, sobre o própolis, eu acredito muito nos benefícios dos fitoterápicos, mas é, não tenho nada recente lido sobre isso, tá bom? Sobre reduzir a inflamação e ter estudos sobre os casos, gente compartilhem a live porque eu vou falar a parte ouro da live, né, como identificar os pacientes que tem e o que fazer com esses pacientes comida, papinha nem ativa as parótidas, tendo baixa salivação, faltando tamponamento mais alcalinidade, mais tártaro mais casos, é isso mesmo minha querida, a Helena tá fiadíssima gente, quem acompanha o método HP, né, quem aplica o que aprende Consegue tirar essas conclusões. E é muito gostoso, porque é um raciocínio clínico e lógico. Então, você vai matando todas as charadas, né? Todas as... as vai montando essas quebra-cabeças do paciente na consulta. Então, isso não tem erro. É muito fácil, tá? E enquanto... Eu vou tomar uma aguinha, mas eu vou chamar uma pessoa muito especial aqui. Deixa eu ver se ela tá aqui. Patrícia? Tá por aí? Achei. Estou te convidando. Gente, tá legal o assunto? Diferença dos casos de infecção é que os casos se soltam. Uau, que pergunta boa, vou responder. Infecção de garganta? Opa, já respondo, porque agora chegou uma convidada muito especial aqui. Patrícia, tudo bem? Olá,
1: tudo bom? Como é que você tá?
0: Tô ótima, minha querida. E você? Tudo bem por aí? Tá frio ou calor?
1: É frio. Frio. É incrível que pareça que em Recife está frio.
0: Por isso que eu perguntei, porque eu gosto de ir pro Nordeste para pegar sol, para ir para praia. A gente vai para
1: garantir quando vai. Não venho nessa época do ano. Bom. Venta muito e tá frio.
0: Ó, então é uma boa. É
1: para gente, frio pra gente que mora aqui no Nordeste. Você, um ventinho sem sol vira
0: frio aí, né? Mas tá tudo bem. Você? Tudo ótimo Que bom obrigada pelo convite Ah, eu que agradeço, muito bom te ter aqui Primeiramente, eu queria que você se apresentasse Patrícia é uma ded já mais, mais antiga, mais veterana aqui, né, Paty? Mas eu gosto muito de conversar com você Porque eu tenho visto aí seus passos, né? Você vai dando os passos aos poucos Cada um tem o seu ritmo E eu super... É, gosto também, porque eu sou também às vezes mais devagarzinho, mas a gente vai evoluindo, a gente vai enxergando o mundo e aplicando né, tudo isso. Primeiro eu queria que você se apresentasse, quem é a Patrícia, de onde você fala, o que você faz, conta um pouquinho para mim de você.
1: Bom, meu nome é Patrícia Massa, eu tenho 31 anos de formada, vou fazer 32 agora e sou de Recife trabalho em Boa Viagem, eu consultório é em Boa Viagem e eu faço odopediatria, faço atendimento clínico geral, estética, prótese. E assim, é, entrar e aplicar o um método HP para mim foi, foi renovador, porque deu uma outra visão da odontologia.
0: Me deu uma outra
1: visão da odontologia. Calma, que antes
0: de você entrar no método HP, eu queria
1: saber como que você me conheceu.
0: Da onde você me viu e o que te chamou a atenção? Assim, falou assim, nossa, eu quero
1: saber mais sobre isso aqui. O que, que
0: foi primeiro? Ah, o
1: que me chamou a atenção foi a análise da língua e da Saliva. Hum, Essas duas coisas para mim foram fundamentais. Eu acho que foi numa live com Dulce. Uhum. Do, do inspirando dentro Eu não sei aonde foi que você surgiu na minha frente. <risos> você participou Mas de algum você evento? Desse... Oi? Você
0: participou de alguma semana de aulas de algum evento que eu fiz?
1: Fiz, cheguei a fazer. A primeira vez que eu entrei em contato com você, eu acredito que foi para perguntar alguma coisa de língua. Uhum. E você tinha acabado de fazer um evento, ou tinha acabado de fechar uma turma, alguma coisa assim. Uhum, tá. Eu disse, tá, vou acompanhar e vou esperar outra. Uhum. E aí a próxima entrou, eu abri. a próxima que abriu, eu entrei.
0: Ah, você ficou esperando eu e acompanhando. Assistindo. E aí, como é que foi isso? Como é que era, assim, a, a tua visão, a tua consulta antes de comprar o curso? E, e você teve alguma coisa que te impediu na época de comprar? Você falou assim, ah, tô na dúvida. Alguma coisa criou essa barreira para entrar?
1: Não. Não, porque eu já tava querendo comprar o curso. Eu tava esperando a oportunidade de comprar, abrir uma nova turma. Enquanto isso, fiquei vendo suas lives, os vídeos que tinha no YouTube, eu acho que eu, seus primeiros vídeos. Uhum. Vertidos, Lá atrás. É, e fiquei acompanhando e fiquei esperando. E curiosa, né, para saber como era a celometria, o que era, como é que fazia. Procurei na internet para ver o que era, mas. Eu
0: Achou. tinha
1: uma noção que era. Achei alguma coisa, pouca ah, coisa, pouca mas coisa. Não, não me satisfez. E aí, você, a hora que abriu a
0: turma, você falou, não, já tô dentro, eu quero participar. E aí, você depois que entrou, como é que foi? Você aplicou, você começou a estudar, como é que foi esse mundo para você?
1: É, comecei a estudar primeiro, né? Mas já fui modificando. Sim. Eu não tinha aquela, aquele roteiro uhum. que eu faço hoje, mas eu já ia fazendo alguma coisa por conta uhum. das, das, das lives que eu, que eu assistia. Sim. Já ia observando mais a língua, né, já ia pensar a língua, sem ter aquela noção completa que eu tenho hoje, Sim. mas eu ia fazendo alguma coisa já. E curiosas, como era o laudo, como, como era esse laudo, como eu ia fazer esse laudo, só esperando.
0: Ah, que legal. E aí depois, você vem da parte prática de fazer a, a, o exame de saliva. Você achou difícil, você falou, não, é possível aplicar, é algo realmente viável. Sim. Como é que foi? Você chegou a aplicar e, e ter retorno de paciente sobre isso? No início
1: é difícil. Não, uhum. não é que seja difícil. É novo. Mas como a gente é, novo. É novo. A gente fica insegura. Uhum. Aí é chato, o paciente fica lá cinco minutos, né, babando. E a gente, pra gente aquilo ainda é novo. É novo. Hoje, não, não tô nem aí, mas uhum. antes eram cinco minutos que não acabavam. <risos> Hoje. Mas agora Hoje, passa rápido. Eu, 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 tá rápido, mas quando a gente tá fazendo...
0: Ih, travou pra mim.
1: Entrou uma... Pronto, foi uma mensagem foi. que entrou aqui no WhatsApp. E, mas hoje é super tranquilo. Dá pra fazer... Ai... Agora voltou. Voltou.
0: Ih, tá travando. Meu Deus. <risos> Tem alguém eu te ligando?
1: É me... tá aqui.
0: É, tô dando Pronto, acho travado. que agora ela já. Obrigada
1: e beijos. Ah, acho que agora sabe? ela não manda mais. Pronto. É... Sim, e aí comecei fazendo a lometria em repouso. Uhum. Aí foi quando eu assim, já tá na hora de fazer as outras, fazer o completo. E aí, a última que eu fui fazer, né, que eu fui seguindo a, a, as dificuldades. Sim, aos pouquinhos a última foi... É, a, quando eu fui fazer a de pilocarpina, a com a pilocarpina, eu, estava assim, morrendo de medo. Ai, meu Deus, faço. Será que a paciente vai fazer? Vai ter alguma coisa? Não tem nada, fica tranquila. Não tem nada, mas... É um novo, né? Que a gente não sabe, assusta. Olha, Mas é tranquilo.
0: A pilocarpina, Paty, é... não sei se você percebeu isso, né? Os pacientes, eles têm tanta saliva quando eles usam, né? O farmacológico. Que quem não tem saliva, eu já tive pacientes que choraram na cadeira comigo. Carol, tá saindo saliva. Carol, eu tenho saliva. Então, eles se emocionam, né? por estar por tá produzindo saliva. Então, assim, quando você realmente pega um paciente que não, não consegue comer, às vezes né, tem dificuldades, tem muitas aftas recorrentes, e aí você devolve essa, essa, essa saliva que faz falta para quem não tem. Quem tem não percebe né, a falta que faz a saliva. Sim. Mas quando você faz isso na prática, e aí a gente faz primeiro no exame, né, para testar se a glândula tá respondendo, é, o paciente já consegue na mesma hora, assim, a gente espera os minutos que tem que esperar do efeito do, da, do remédio, mas o paciente já vai tendo aquela boca é, ficando com saliva, tendo resposta, se é lógico se a glândula tá funcionando, e, e tem pacientes que vão realmente é, chorar, eu tive pacientes vários que choraram porque é algo novo, para o paciente, que ninguém nunca fez, né? Então, assim, continue persistindo. E não tenha medo da pilocarpina, viu?
1: Não, agora não tenho mais. Foi o primeiro. Ah, Mas eu comecei bom. com você. Você me orientou Foi. direitinho. E aí eu fiz. Fui seguindo a mestre.
0: <risos> e, e Paty, me conta uma coisa. Com relação a, a você... É, reajustar seus preços. Eu lembro que teve uma época que a gente conversou, né? Que você até você ainda está trabalhando em outros consultórios, você está só no seu. Como é que está essa parte? Você está organizando isso para dedicar mais o seu tempo aos seus pacientes? Isso, isso,
1: estou fazendo isso, já aumentei mais um horário. Na, naquela época que eu conversei com você, eu estava em dúvida, né? É. O que era que eu ia fazer? É. Decidi ficar onde eu estou, assumir sozinho e já aumentei mais alguns horários e tô me organizando, né? Organizando muita coisa ainda do consultório, mas tô seguindo. Isso, vai firme, porque
0: dá, dá muito certo. E assim, é, é incrível, Paty. quando você acredita, é, é muito difícil, né? A gente vê alguma coisa nova, às vezes você olha assim e fala, será que isso vai dar certo para mim? Né? E, e, e assim, eu até conto a minha história, porque eu mesmo tendo tanto conhecimento... Sabe que no começo eu tive uma resistência. Falei, será que isso daí vai dar certo? Fazer com todo mundo? E aí eu tive uma, uma vozinha falando assim, vai, tenta, que vai dar certo. Se você não tentar, você nunca vai saber, né? E aí a gente vai realmente aplicando para poder sentir. E você só vai, vai saber o resultado se você fizer. Não é verdade? Tudo na vida. A gente só vai... Ter certeza do que tá acontecendo se a gente aplica, então eu fiquei muito feliz nas, nas nossas conversas. Eu fui vendo que você foi evoluindo,
1: né? Uhum. Sim, sim. Porque a gente passa a ver, é, no meu caso, não só como a gente fala, né? Como você fala, não é só dente, a gente vê além do gente realmente. E, lógico, quando eu fazia meu exame clínico, eu examinava, eu via língua, mas uma coisa muito superficial, para ver se não tinha nenhuma lesão. Uhum. Hoje, não. Eu já pego na língua, eu já examino, vejo é, é, a questão de saliva. Eu falava sempre, orientava sempre a higiene como era que aquela higiene deveria ser feita. Me conta, Deixa então, por quê.
0: como é que é agora essa parte da higiene de língua? Porque isso é uma coisa que todo mundo começa a colocar em prática mais rápido, né? Vocês já entram, geralmente é a anamnese e a avaliação de língua é aquilo que vocês olham e falam, caramba, vou fazendo já, conseguindo fazer na hora, né? Então, me conta é. um pouquinho sobre... Essa parte da língua, como é que você começou a abordar? E qual foi a reação dos seus pacientes com isso também, na consulta?
1: Eu comecei a abordar já na anamnese, né? Que tem a pergunta, você costuma limpar a sua língua? Como você limpa a sua língua? Então, a partir daí, eu já estou sabendo o que é que eu vou encontrar quando vou fazer o exame clínico. E é engraçado que a grande maioria dos pacientes mas nunca ninguém me orientou isso eu acho que eu escuto isso todo dia todo dia <risos> e nunca foi orientado é, é engraçado isso e, e mas, assim,
0: me... são pacientes que, que já têm assim, às vezes até uma certa idade, né, passaram por vários dentistas Sim. E, Sim. e realmente quando chegam a gente, a gente aborda eles, eu já tive pacientes até que ficaram meio, estranharam a língua porque nunca tinham olhado para a própria língua o paciente não tem o hábito, né
1: e o que é pior, alguns pacientes meus, que assim, eu dava aquela orientação, mas era uma coisa, ó, você tem que escovar a língua, mas não dava detalhe, não, não, não dava atenção àquilo. Uhum. E aí, muitas vezes, são meus próprios pacientes que voltam e que eu não dava aquela orientação. Hum. E aí, como que é que é isso? Pior, tem que limpar a língua, mas não dizia como.
0: E aí você agora consegue dizer como limpar, por que limpar e como reduzir a formação desse, dessa placa na língua? Sim, sim,
1: sim, eu dou detalhes e eu sim. explico por que você tem que limpar com a escova, ou por que tem que usar o raspador, por por que tem que associar os dois... Eu já, já sei conversar,
0: já sei dar o um recado direitinho agora. Ai, que bom. Virou uma nova consulta, uma nova orientação, tudo diferente. E você se sente mesmo mais confiante, então, nesse momento de estar com o seu paciente, sim. de se diferenciar? Sem
1: ah, dúvida. que bom. Sem dúvida nenhuma. Paty, estou muito
0: feliz. Eu tenho certeza que a tua evolução ainda vai ser muito grande e dar um passo de cada vez, né? Eu falo assim que cada um tem o seu momento, o seu tempo. E aí eu, eu percebi que você foi evoluindo, foi acreditando, foi aplicando e está aplicando muita coisa ainda. Então é realmente algo totalmente novo para os pacientes e que eu queria agradecer pela confiança, por você ter persistido, falar não vou em frente e eu tenho certeza que você vai decolar aí o teu consultório sozinha. Daqui a pouco você não vai estar tá trabalhando mais para outros dentistas. Porque é, é chato, fala sério, é chato a gente ficar indo de consultório em consultório, pegar a marinha, pegar o um carro, pegar e, e ir para um lugar, ir para o outro. A gente perde muito tempo transportando né, de um lugar para o outro. Então, assim, eu acho que focar no seu consultório né, é, é o momento, é onde você vai ganhar dinheiro, é onde você faz o que você quer, é onde você cobra o que você quer, é acreditar em você e aplicar o que você tem aí de conhecimento.
1: Isso, isso. eu também, só tenho a agradecer a você por tanto conhecimento, porque eu já aprendi alguma coisa, mas sei que ainda tem muito mais para aprender. E tem sempre coisa nova, porque você está sempre trazendo coisa nova para a gente.
0: <risos> sempre, a gente vai sempre se atualizando. Pati, muito ah. obrigada por vir falar um pouquinho comigo, agradeço aqui o seu tempinho. E a gente se fala numa próxima vez. A gente se encontra aí na, nas nossas Sim. aulas ao vivo. Tá bom? Sempre que precisar, a gente Bem, vai se falando. Tem dia, dia pessoalmente, né? Com, com certeza. Vai, né? Com certeza. A gente ainda vai fazer um evento dos dads. E a gente vai se conhecer pessoalmente, todos nós. Tá bom? Um beijo. Tchau. Tá um beijo. Obrigada. Tchau. Viu, tchau, querida. Ai, que delícia. Vou finalizar é. a live aqui com vocês. Estou <risos> lendo os comentários, pacientes se assustam com a própria língua dizem uau que tá pedicardido né Helena, é isso mesmo os meus estão voltando para uma consulta inovadora, agora também sei dar as orientações corretas, Sueli você tá mandando muito bem também, tô vendo os seus comentários aqui nas lives, tá, olha incrível, e isso é muito importante, a gente também saber aproveitar a oportunidade de quando os pacientes antigos voltam porque eles voltam e eles também estão esperando uma coisa nova do dentista deles. E aí eles vão perceber: nossa, doutor, você está sempre atualizado, você sempre traz uma novidade. Então, sejam esse dentista inovador. E não precisa ter rios de dinheiro, não. Não precisa encher o consultório de equipamentos, não. Vocês conseguem inovar no detalhe, no encantamento do, do olho no olho. Inclusive, esse é o tema da minha live, esse é o tema da minha live de amanhã. Como conquistar um paciente em 90 segundos. Gente, tá incrível a live de amanhã, sexta-feira às 8 horas da manhã, porque à noite tem outro tema também. Vamos voltar ao nosso tema de casos. Já falei com a minha queridíssima. Responde para mim a diferença entre casos e infecção, infecções. Então, vamos lá. Infecção de garganta, gente. Geralmente, o paciente toma antibiótico, né? Ele tem pus, ele tem realmente uma inflamação, uma infecção. É pus, né? E isso não tem nada a ver com, com casos. Os casos são... É uma placa bacteriana, uma massa que vai se acumular dentro do buraquinho da cripta medaliana. Então, o caso, ele saiu, limpou a cripta, remo ele sai. Então, ele sai no formato e no tamanho da cripta que ele estava se acumulando. E eu vou ensinar vocês a perguntarem para o paciente sobre isso agora no consultório, como é que vocês fazem, né? Olha só... <risos> Eu tô rindo da Helena falando do exame organo organoléptico, tudo, todo mundo se cheirando. Estou indo com alta astral para o consultório, estou a... isso está me ajudando muito. Com certeza, você ir trabalhar feliz é o primeiro passo para você ser valorizado, depende de você. Ó, perguntas que vocês vão fazer para os pacientes, fiquem aqui comigo. Uh, na anamnese você tem que ter a seguinte pergunta primeiro pergunta se o paciente tem as amígdalas, porque tem pacientes que já removeram as amígdalas, tá? Alguns removeram na infância, amígdala e adenoide. Antigamente fazia-se assim, muito mais cirurgias assim do que hoje em dia, tá? Mas pergunta se tem as amígdalas. Por quê? Se o paciente falar, não, eu já tirei as amígdalas, esse assunto não volta mais, tá? Agora, se o paciente tem as amígdalas, você já vai perguntar, já saiu alguma vez da sua garganta é, umas bolinhas mal cheirosas, pequenininhas, né? É, parece um, eu vou falar, um grãozinho de arroz, né? Uma bolinha bem mal cheirosa. Não precisa dar muitos detalhes. É exatamente isso. Se você falar, o paciente que já teve isso, ele vai saber dizer. Então, se o paciente faz uma cara de interrogação assim, tipo, o que é isso, doutora? Ah, você não sabe o que é, então... Nunca deve ter saído da tua garganta. Eu já, eu já passo para a próxima pergunta. Por quê? O paciente que tem casos, quando você fala, já saiu alguma bolinha pequena, amarelinha, redondinha da sua garganta alguma vez? Com um cheiro bem forte, bem ruim? Nossa, a doutora já saiu. Então, todo paciente que tem casos amigdallianos, ele vai se identificar com essa conversa no teu consultório. Tem amígdala, depois se já saiu alguma bolinha mal cheirosa da garganta. Se ele afirmou que sim, pronto. Você vai embora na conversa agora. E a conversa vai ser... Com que frequência isso sai? Sai com que frequência? Toda semana? Todo dia? Todo mês? Como é que sai? Sai sozinho? Você remove? Você consegue enxergar? Você sente alguma coisa? Geralmente, quando essa bolinha está para ser expelida, é quando o paciente começa a sentir o arranhado, uma coisa esquisita, sabe? E aí, alguns pacientes, quando abrem a boca... Deixa eu voltar para a foto aqui que eu mostrei para vocês da paciente que mandou, né? É, o paciente abre a boca, a gente enxerga aquela bolinha, né? Ó, tá vendo a bolinha? Essa aqui é a amígdala, né? a gente tem uma de cada lado, direita e esquerda. E essa paciente, ó, ela mandou, ó, mas é nojento. Ela falou: pode mandar foto? Pode sim. Que vergonha, né? Manda foto aí. E aí ela tava com um caso, tá vendo? Tá vendo? E isso, gente, olha só, é diferente de uma garganta infeccionada, tá vendo? É uma bolinha e ela tá saindo de dentro de um buraquinho da amígdala. Isso daqui, quando sai, a amígdala fica ali vermelhinha, mas a gente enxerga uma cavidadezinha, tá? Como que a gente faz para o paciente ter menos formação? Carol, eu consigo não ter nunca mais a formação dos casos, só se remover a amígdala. Mas como é que eu faço para limpar isso daqui e para reduzir a formação? Primeiro, a gente vai orientar os pacientes sobre é, a avaliação, a gente faz o diagnóstico de por que, que aquilo se forma, e aí a gente vai pontuar dentro do script da nossa consulta, e o HP faz isso muito bem, né? A gente vai falar sobre... A saliva, quanto menos saliva e a gente mede a saliva para ver se está normal ou não. Não, a gente não se baseia pela queixa de xerostomia, o paciente falar que tem boca seca ou não, não serve para gente fazer essa avaliação. Então, a gente vai fazer a celometria, a gente vai avaliar a língua desse paciente. Se é uma língua que está muito branca, muito saborosa, também é um paciente que está com mais fatores de formação desse caso. Então, a gente trata tudo. Trata a formação de sabor relingual e automaticamente vai melhorar a formação dos casos, tá? Outra coisa que a gente vai fazer, gargarejos, gente. Gargarejo vai ajudar a remover e vai ajudar a manter essas amígdalas limpas, tá? Porque uma vez que saiu essa, essa bolinha da garganta, o paciente, é, ele vai... Ter que manter isso limpo. Manter limpa a amígdala. E como é que faz isso? Por que, que eu falo tanto do gargarejo? O bochecho, hum, bochechar, o é, que, que vocês acham? Aquele fundo da língua, que é lá, né, a amígdala, a garganta, ele vai ser mais bem higienizado com bochecho ou com gargarejo? Coloquem aqui para mim. Porque ah, muitas vezes o dentista indica um enxaguante bucal, por exemplo, e não evidencia para o paciente como usar o enxaguatório. Olha, você vai, e geralmente está assim, né, na orientação de higiene. Escovar os dentes, usar o fio dental x vezes por dia, é, realizar bochechos. Quando você prescreve um enxaguatório, como você coloca o modo de usar o enxaguatório? Isso é uma dica que vai servir para qualquer paciente, gente. Qualquer paciente. Olha, tô feliz que tem o pessoal falando do gargarejo. O gargarejo, sim, ele vai limpar mais essa região do, do terço posterior de língua e amígdalas. Então, a partir de hoje, você que está aqui nessa live, você que é dentista, você vai orientar os pacientes a realizarem gargarejo sempre. Tendo amígdala, não tendo amígdala, tendo caso e não tendo caso. Ah, Carol, e enxergatório? Que produto que usa? Calma. <risos> Primeiro, a gente fazer o gargarejo até, até com água, assim como a minha querida Cíntia, que é Ded também colocou aqui, até com água vai ter a função de fazer um borbulhonamento, um movimento desse líquido, desse, dessa água mesmo, no fundo, para limpar essa região, tá? E isso é uma remoção, uma limpeza mecânica, não química mecânica, porque eu tô fazendo esse movimento vigoroso com esse produto no fundo da garganta ali da boca, para limpar e remover. Isso ajuda a remover, quando tem casos, e isso ajuda a manter limpo depois que esse caso é removido. E para os pacientes que têm muitos casos, que têm essas formações recorrentes, a gente vai pedir para toda vez que ele se alimentar. Então, a Tomou o café da manhã, tomou um lanche, almoçou, jantou. Toda vez que ele comer, ele vai fazer gargarejo, tá? Porque ele vai limpar essa região. Ah, Carol, então a vida desse paciente é fazer gargarejo. Não. Como é que eu trato a formação disso? Lembra que eu sempre gosto de ir à raiz do problema? Como é que a gente trata a formação dos casos? A gente vai abordar... A causa da formação. E aí a gente vai entrar. O paciente tem descamação na mucosa oral? E aí a gente tem várias causas de descamação. Por isso que na anamnese as perguntas já vão nos entregar essas respostas, tá? Não preciso perguntar para o paciente, você tem descamação? E aí fica pensando se ele tem descamação. Não, na anamnese já tem tudo que causa descamação. E aí você, quando pergunta, já te identifica. Nossa, o paciente faz isso. Por exemplo... Paciente que tem hábito de roer unha, ele tem uma descamação aumentada. Paciente que tem bruxismo, ele tem descamação aumentada. Paciente que morde lábio e bochecha, fica com mania e ficar puxando pelinha, ele tem descamação aumentada. Além dessa descamação aumentada ser né, um, um, uma massa que vai aumentar ali, né, isso serve de comida para bactéria também. Então, quando a gente pergunta essas coisas, a gente vai associando por que, que esse paciente tem tanto sabua, por que, que ele tem tantos casos Descamação de aumentada, pouca saliva, ele não tem aquela auto limpeza da saliva, pouca saliva, e a gente vai confirmar isso na cialometria, medindo a saliva. E quem está inscrito no evento o Segredo dos DEDES vai aprender a fazer a cialometria, tá? Então é importante medir, é, porque o paciente nem sempre vai te falar que tem a boca seca. O paciente que fala que tem a boca seca, ele já tem mais de 50% de redução de funcionamento das glândulas salivares. Então, você vai esperar uma glândula funcionar menos da metade que ela pode para poder confiar nesse tipo de resposta do paciente? Aí o problema já está avançado. É por isso que a gente fala de prevenção. Porque você vai antecipar a, o agravamento de um problema avaliando e identificando a realidade dessa resposta. tá? Porque aí você mede, você tem um resultado, um número... Onde você tem ali como comparar se aquele valor está dentro do ideal ou não. tá? E a saliva que a gente mede de todos os pacientes, que é a célula em repouso, que eu vou ensinar vocês no evento de que vai começar segunda-feira. Então, quem, quem aqui na live já se inscreveu no evento, pelo amor de Deus. Essas aulas estão inéditas, tudo novinho. E aí são quatro aulas de segunda a quinta. E eu mando as aulas nos e-mails que vocês deixaram. No cadastro do evento, na inscrição. Então, no link da Bio, se alguém tiver alguma dúvida, me manda mensagem, que depois eu envio o link para você se inscrever. Se você quiser o link para enviar para os seus amigos dentistas, me pede que eu envie o link também para você enviar. Porque nessas aulas vocês vão aprender tudo isso que eu uso no script da consulta, e aí a gente vai aprender também a avaliar essa, essa saliva de forma diferenciada, onde você tem ali um. Uh, diferencial, você tem uma inovação, você tem um custo baixíssimo para fazer tudo isso e você vai surpreender seus pacientes. Encantar! Então é importante, sim, que vocês acompanhem todas as aulas e para fechar aqui com chave de ouro. Então a gente vai ver descamação, a gente vai ver saliva, a gente vai ver a língua desse paciente como tá. A Helena tá dando a letra para vocês. Se eu fosse vocês, eu printava essa tela. Guardava todas essas informações, né? Gargarejar é muito importante, gente. É bochecho também, tá? Mas é, em alguns casos a gente usa sim produtos oxidantes, tá? Para auxiliar. Aí a gente vai juntar a remoção mecânica com um produto químico. E aí eu não posso usar isso continuamente para todos os pacientes. Né? E para nenhum paciente, na verdade. Mas o uso de um produto químico, ele vai ser sempre um auxiliar. Então, se é um paciente que tem uma formação de biofilme, que tem uma queixa de mau hálito, que tem uma inflamação de gengiva, que a gente está enxergando que a coisa ali vai ser mais difícil de andar, eu vou usar um produto químico para auxiliar no início do tratamento. Por que no início? Porque para a saliva voltar a funcionar, a ter uma resposta das glândulas normal, eu levo um tempinho. Então, até eu normalizar essa saliva, eu preciso dar ferramentas ali para o paciente se sentir motivado. Ora, doutora, estou melhorando, eu percebi também que fez diferença esse produto que a doutora me recomendou. Porque as pessoas elas vão se manter ali na ativa, fazendo o que você pediu? quando elas vão vendo o resultado. Então, muitas vezes eu entro como auxiliar para motivar o paciente e para também a gente ter respostas mais rápidas. E isso sempre no começo do tratamento. Você regulou saliva e todas as outras causas que você pontuou na anamnese, resolveu, né? Então, isso é o mais legal. Você consegue é, realmente contornar o paciente individualmente com as causas dele. Então, não existe um padrão de tratamento, todo mundo. Porque eu falei que é, é um pouco, o padrão é o gargarejo, após todas as refeições, é a higiene de língua, mas não adianta só mandar limpar a língua, não adianta só mandar fazer gargarejo, eu trato as causas da formação do lingual e dos casos amigdalianos que são as mesmas, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês mandaram. Sueli, mas os idosos sempre têm menos saliva, não é, Carol? geralmente, o que acontece com o idoso? Por quê? Você sabe me dizer por que, que o idoso tem menos saliva? Vamos ver se vocês sabem. Por que que idosos têm menos saliva do que os pacientes mais jovens? E aí vai entrar a principal causa da hipossalivação. A principal causa está relacionada aos idosos também. Vamos ver se vocês estão, estão espertos. É isso mesmo. Helena, você tá fazendo um resumo lindo aqui. Aliás, falando em resumo, o PDF dessa live, que é o resumo de tudo que eu tô falando, vai estar lá no canal do Telegram, tá bom? E PDF, tudo bonitinho, para vocês poderem baixar e ter isso por escrito, tá? Olha, tão, vocês estão ótimos. Ó, oh, Renato, quanto tempo que bom te ver por aqui, meu querido. Ó, oh, vocês estão super acertando, ó. Oh. Idosos tomam pouca água. Você sabe por que idosos tomam pouca água? Porque eles vão muito no banheiro. A locomoção já é difícil. Muitos têm continência urinária. Eles reduzem. Eles não sentem tanta sede. Vai reduzindo a percepção de sede. Então, gente, fiquem de olhos nos idosos. tá? Eles precisam de água. Eles desidratam. Muitas doenças sistêmicas vêm por conta da desidratação. Então, quando você... Leva esse assunto para o teu consultório, quanto de água o paciente bebe. A gente faz isso, né, DES? A gente pergunta quanto bebe, a gente calcula quanto eles têm que beber, a gente cria uma meta digestão de água diária para cada paciente porque sem água não tem saúde, não tem saliva não tem um monte de coisa e aí predispõe a doenças também medicamentos, número de medicamentos que os idosos tomam aumenta muito aliás gente, medicamento hoje em dia não é só com idoso não, viu ansiolítico, antidepressivo tem muito remédio aí que o jovem tá tomando não consegue dormir né? tá estressado, tá depressivo, tá ansioso o povo já vai puxando remédio todo mundo Sendo que muitos remédios poderiam ser evitados se o paciente pensasse em qualidade de vida. E você pode fazer isso na consulta. Você pode entender o que seu paciente é, o que ele faz, o que ele precisa e fazer orientações. Seja né, atividade física, alimentação, ingestão de água, sono, tudo isso interfere. Tudo isso, se está é, desregulado, vai dar mau hábito, Você sabia? É, isso dá mau hábito paciente, se tá tudo ruim, vai dar mau álice no paciente. Dá desbiose, dá, descontrola todas as bactérias bucais e sistêmicas também. Predispõe a doenças, predispõe a doença periodontal, predispõe a diabetes, predispõe a hipertensão. E aí a gente vira um ciclo, né? Eu sei que estou tô falando de muita doença aqui. A gente tá, mas é só para vocês entenderem o que está acontecendo com as pessoas hoje em dia. E por que nós somos profissionais da saúde a gente tem que levar esse assunto para dentro do consultório. E quando você faz isso, você encanta o teu paciente, porque ninguém dá essa atenção para os pacientes. As pessoas precisam ser ouvidas. As pessoas estão precisando disso. E quando você acolhe, você ouve e você dá algumas palavras que vão ajudar esse paciente a ter mais autoestima, ter qualidade de vida, você tá fazendo um papel de promotor de saúde. Entendeu? Então não é só a técnica de escovação que a gente faz. É muito além disso. A gente devolve saúde. Então quando você incorporar isso na tua consulta, no teu consultório, acreditar em você, estudar e realmente colocar em prática algo que ninguém faz. Porque o dentista tá, aprendeu a tampar buraco. Aprendeu técnica. Aprendeu... As matérias da odontologia, tudo separadinha. E esquece que tratam pessoas e não dentes. Então vocês devem, tem o dever, você que tá vendo essa live, pelo amor de Deus, comece a olhar para os teus pacientes de outra forma, tá? Porque eles merecem, eles precisam disso. E se você começa a fazer isso, automaticamente, o que, que vai acontecer? Os pacientes vão te desejar, vão te olhar para outros olhos. E é aí, gente, presta atenção, que o paciente começa... A querer ir no seu consultório. Quando a gente indica alguém, a gente só indica se a gente gosta muito do atendimento, né? Alimentos pastosos. Por que que o idoso começa a mudar a dieta? Lembra que eu falei da, da prótese? Às vezes o dente, né? Não sente segurança para comer coisas muito duras. Alimentação pastosa. Eles vão ficando com fraqueza muscular, né? Vai ficando o um paciente, às vezes, mais acamado. Gente, tudo isso vai, vai dando aquela... Nhaka, então vocês que estão aí na meia idade, eu não sei a idade da maioria que tá aqui, mas parece que a maioria é acima de 30, né, gente? A maioria é acima de 30 anos que tá aqui. Se tem alguém menos de 30, coloca aqui também para mim. Mas parece que a maioria que tá aqui. Tem mais de 30. Será que vocês estão cuidando da saúde de vocês? Será que vocês estão ajudando os pacientes a cuidarem da saúde deles, né? <risos> Então, fiquem atentos. Então, gente, hábitos parafuncionais, alimentação pastosa, dieta é, sem fibras, próteses mal adaptadas que machucam, desestimulam os pacientes a se alimentarem direito, estresse, depressão, tudo isso é problema. Tudo isso causa formação de casos, tudo isso causa formação de saburra, tudo isso causa malar, tudo, tudo isso causa desbiose oral, tudo isso aumenta a cara, aumenta a doença o que mais vocês querem? Vocês querem continuar tratando a sequela, a doença final? A cárie? Se vocês continuarem focando no problema final, as causas não vão ser removidas. Os pacientes vão continuar tendo problemas, tá? Olha só, tô feliz que tem, tem a Thaís aqui de 28 anos de idade. Olha, tô falando. Não, são, não é a maioria, viu? Mas, ó, tem os novinhos aí, né? novinha assim, mas que tá já atento e os pacientes, os dentistas que estão atentos a isso, já estão saindo na frente então, o que eu queria dizer para vocês, amanhã a gente tem duas lives <risos> 16 16 vezes quanto Sueli? Amanhã a gente tem duas lives, tá? Então, a primeira live às 8 horas da manhã, ela acontece já há mais de um ano, toda sexta, aí às 8 horas da manhã. A gente faz uma live de desenvolvimento pessoal. E eu vou falar com vocês sobre como encantar pacientes em 90 segundos. Isso aí eu vou trazer a referência para vocês amanhã. Eu achei incrível, são dicas assim, impressionantes e que vão de frente. Justamente com o método HP. Como a gente faz essa consulta. Como esse script vai de frente com o que eu vou trazer amanhã. Que não sou eu que estou que inventando. Eu trouxe a referência do livro que, que, que eu vou falar amanhã para vocês. Amanhã eu conto qual livro é. Mas todas sexta sextas, às oito da manhã a gente se encontra. E depois a gente faz a nossa meditação. Todos juntos para desenvolvimento pessoal. Por que meditação, Carol? Depois que eu comecei a fazer, eu comecei a indicar para os meus pacientes meditação também. Sabia? Por quê? A meditação faz a gente... Respirar, a gente ouvir o nosso interior, a gente ser pessoas mais leves, a gente ser um profissional melhor, a gente tratar de pessoas e não de dentes. Então comece a fazer a meditação comigo de sexta-feira às 8 horas da manhã. E não é só meditação, a gente antes disso tem todo um desenrolar, uma discussão muito legal por aqui. E às 20 e vinte nessa sexta-feira, a gente vai falar do seguinte tema. Por que o dentista não consegue cobrar o que acha justo? Por quê, gente? O que que acontece que o dentista não consegue co uh, cobrar o que acha justo, tá? Olha aí, a Tati indica meditação também. Então, gente, pensem fora da caixa. Vocês querem um diferencial? Vocês querem pensar fora da caixa? Comecem. Comecem a fazer em vocês. Foi o que eu fiz. Comecei a fazer comigo. Deu diferença. Falei, caramba, incrível. E aí eu comecei a mandar meus pacientes fazerem também. Entendeu? Então foquem no que vocês sabem que vai ter resultado. Ah, Carol, não, meditação não é para mim. Essas coisas aí não servem para mim. Eu sou muito agitada. É para você que vai ser bom. Entendeu? É para você que vai ser bom. Então façam, aplicam em vocês. Aplicam na, nas pessoas que moram com vocês. E aí a gente vai... Depois indicando para os pacientes. Vocês vão vendo como que as coisas vão fluindo, os pacientes vão chegando, entendeu? Então, 8 horas da manhã a gente se encontra, depois às 20 e 21, porque o dentista não consegue cobrar o que acha justo. E eu tenho uma novidade. Pela primeira vez aí, ó, vou dar uma aula neste domingo, uma live 20 e 21 também, no nosso horário clássico da noite, tá? É, e eu vou ter um presente para vocês. Um presente. Que é um bônus do curso que eu vou dar para quem estiver na live. É algo que todos os DEDs já têm, tá? E eu vou dar para quem estiver na live de domingo esse presente. Então, esse domingo, dia 8, né? Dia 8 de agosto, este domingo, às 20h21 da noite. Quem estiver ao vivo no domingo, é nó, não me engano. É 8. 8 do 8, ó, ficou fácil. 8 do 8, 2021. Eu vou dar um presente para quem estiver na live. E é um presente que somente os dads oficiais têm. Mas quem estiver na live comigo, eu vou dar esse presente também. Não vou contar que presente quer, é, tá? Vai ser inédito. Mas venham para essa live de domingo. Porque vai ser a abertura do nosso evento. E aí eu vou falar de um assunto também que vocês gostam muito. E pedem muito. Que vai agregar valor. Que vai encantar os pacientes. E só quem estiver ao vivo vai ganhar esse presente, tá bom? Ah, eu esqueci de falar da cirurgia, desculpa. Olha, quando o paciente se incomoda demais, ai, ah, doutora, eu não aguento mais, tem muitos casos, né? Deixa eu concluir essa história para vocês. A gente pode pedir para o paciente procurar um outro rino para conversar também, individualmente, no caso dele. Hoje em dia existem amidalectomias, que são cirurgias feitas a laser, elas podem ser feitas, cirurgias parciais, remoções parciais da amígdala e remoções totais, tá? Em alguns casos, dependendo de como tá essa amígdala, a remoção parcial, a amidelectomia parcial, ela resolve, tá? Uh, mas isso é algo que o paciente vai discutir junto com o otorrino, tá? Obrigada por lembrar, viu, Janine, sobre isso. Eu ia encerrar falando dessa parte da indicação com o otorrino. E essa comunicação com o otorrino é muito importante, gente. Porque por mais que o paciente resolva remover a amígdala, você não pode deixar de tratar aquilo que estava causando a formação dos casos. Porque quando você trata, você devolve a homeostase, você equilibra a flora oral, você diminui aquela saborra lingual que provavelmente esse paciente também tenha, e aí você devolve saúde de uma forma geral tá bom? Então assim, eu falei de casos, mas também trazendo para vocês que esse é um assunto que independente dos casos, vocês conseguem usar com todos os pacientes, porque você descobre causas da, também da formação do biofilme lingual, que gera uma desbiose, um desequilíbrio da flora, onde bactérias patogênicas que causam as doenças, que a gente conhece muito bem, elas estão em maior quantidade do que as, as bactérias comensais, que são as bactérias boas, né? Que, que são normais, que não causam as doenças. Então, quando a gente tá, tá com isso desequilibrado, que a gente chama de desbiose, é onde a gente tem mais doenças. E quando a gente aborda o paciente com o método HP, todo o script, a gente busca devolver essa saúde oral. Então, isso você vai fazer com todos os pacientes. E lá no evento eu vou contar para vocês como que é esse, esse caminho aí, tá bom? Produto, né? Perguntaram aqui... Muito bem, vamos falar de produto rapidamente, porque a gente já vai encerrar. É... Às vezes peço para colocar um pouquinho de sal para quem não tem problema de pressão alta, água e sal. Você não erra se fizer com água mesmo, porque o produto faz necessário saber pH, respostas salivares com estímulos químicos, farmacológicos e mecânicos. Com água mesmo você não erra. O ideal é, é a gente realmente fazer análise do que está acontecendo com o paciente para poder corrigir com o tratamento correto e direcionado, tá bom? Mas. É, quando a gente fala de produtos oxidantes, não são os enxaguantes que vocês estão acostumados a ver na farmácia no mercado, tá? São produtos específicos que a gente usa, geralmente a base de dióxido de cloro e a base de peróxido de hidrogênio, tá? Numa concentração ideal, que o paciente pode usar por um período. Nenhum produto eu deixo o paciente usando continuamente, porque eu não gosto, eu sou a favor da gente equilibrar, resolver a causa, a origem do problema... E, a partir daí, o paciente se livra de produtos, tá? Porque quando você faz isso, gente, você não, não pode manter nenhum paciente dependente de produto, entendeu? É... Só que o dentista, às vezes, não pensa assim. Assim como o médico, quando pega e dá um remédio pro paciente, porque é mais fácil. Ah, toma esse remédio aqui, ó. Vai ficar bonzinho. Se coloque no lugar. Se você é o paciente, o médico te dá um remédio, você vai tomar aquele remédio pro resto da vida. É gostoso? É bom? Você vai gastar dinheiro com aquilo todo mês... Você vai tomar um negócio que você não sabe a consequência disso lá na frente, que às vezes não é boa, né? A gente, por ser profissional da saúde, a gente sabe, a gente é mais atento. Mas a maioria dos pacientes não. E aí você faz o mesmo com o teu paciente. Você pega e dá um produtinho para ele usar. O produto ajuda. O produto dá conforto. O produto ameniza a queixa do paciente. Mas o produto resolve? Nem sempre. Aliás, eu, eu não acredito que produto sozinho faça nada. Nem um milagre. Então, quando você... Tem um raciocínio clínico. Você olha porque você tá avaliando. E você, de fato, consegue entender o que tá acontecendo com o teu paciente individualmente. Isso aí é uma coisa única que você vai fazer. Por isso que a consulta, ela é individualizada. Por isso que a consulta, ela é encantadora. Porque você olha nos olhos do teu paciente. Você ouve o teu paciente. E você faz o seu diagnóstico. E o diagnóstico não é só com exame clínico. E o diagnóstico e tratamento não é só com produtinho. Tá? Os produtos são auxiliares pra gente e nunca de uso contínuo. É... Kelma. O cloreto de cetipiridinho, ele tá dentro da composição de um dos enxaguantes que eu gosto, que tem o dióxido de, de cloro. Então, muitas vezes, eles estão associados aos princípios ativos, ele também é um bom princípio ativo, é, mas o efeito de oxidante, o que, que significa oxidante, gente? Quando eu falo assim, é justamente é, Vou falar um pouco mais do produto que eu conheço, tá? Que é o da Odomed, que eu trabalhei. Mas ele libera oxigênio e cloro quando em contato com o pH bucal. E a liberação desse oxigênio vai reduzir a, a quantidade de bactérias anaeróbias na cavidade oral, tá? Por quê? Anaeróbias, lembra das bactérias? Elas sobrevivem em baixo teor de oxigênio. Quando você faz um gargarejo, por exemplo, lá no fundo onde essas bactérias estão em maior quantidade... Dorso de língua, amígdala, onde o oxigênio está em menor quantidade e essas bactérias estão em maior quantidade, você fornece oxigênio e por isso que a água também funcionaria, né? Mas é lógico que um produto químico vai ser mais potente, e aí se você está com o um paciente numa situação mais grave, você vai usar inicialmente para dar conforto para esse paciente e para ter um efeito mais rápido. Mas quando você trata as outras causas, isso se resolve, tá? Pode ainda ter formação de casos? Pode. Quanto isso incomoda o teu paciente? Aí sim vai falar Torrino. Mas, geralmente, a gente dá um, um conforto muito grande para os pacientes. Muito grande. Então, acreditem no básico, acreditem em algo conservador, acreditem em prevenção. Porque isso é o caminho, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês amanhã. Sexta-feira, às 8 da manhã e às 20 e vinte da noite. E eu espero vocês no domingo, às 20 e vinte e para os inscritos, eu espero que todos estejam inscritos no evento. As aulas vão começar a ser enviadas a partir de segunda-feira por e-mail. Deixa o e-mail direitinho, não digita um ponto, uma letra errada, porque senão você não recebe. Todo mundo que se cadastrou no evento, automaticamente já recebeu no e-mail um presente. Aí é outro presente, eu só tô cheia dos presentes agora. Mas vocês receberam no e-mail um e-book... Então, cadastre direitinho, participa das aulas. Vai ter atividades para vocês aplicarem no consultório, para vocês enxergarem um outro lado aí da odontologia que estava esquecida e que com certeza vai te diferenciar muito rápido. Tá bom? Boa noite, um grande beijo a todos vocês. Até amanhã. Gratidão. Por aqui também nós vamos encerrando.